0: Algo. Me dijiste, hoy Primero
1: vamos a, a saludar a Daniel que nos dejó. Se está... No, Daniel. Está retornando ¿qué? a Estados Unidos. Dijo que
0: iba a traer pisco, eh... no sé cuánto, y no trajo nada. Sí, sí, hola,
1: porque hola. se nos fue, hoy iba a venir, pero se olvidó se que, se hoy, viajaba.
0: que...
1: Ah, hoy, hoy, viajaba. hoy viajaba. Hoy viajaba. Y el tema, tenemos una buena noticia con Daniel.
0: ¿Contar? Porque no,
1: nos autorizó contar un poquito de la historia de él. Ah,
0: bueno, a ver. El tema,
1: él volvió a Uruguay. Uh -huh. Volvía muchas veces. Esta, esta vez fue especial. Se reencontró con su hijo.
0: Ay, no. Sí,
1: no lo conocía. Lo dejó de ver de, con seis años. ¿Ah? Hoy tiene 26. 20 años. 20 años de ausencia. Sí, no uno, ¿sí? Un dolor en el alma. Y pudo sanarlo. tan proceso de sanación. Eso nos dice que se puede.
0: Es un buen mensaje para cantidad de papás.
1: ¿eh? Él me, ah, me ah, autorizó a decirlo para que no flojen. 20 años peleando. 20 años luchando. Tuvo
0: 20 años en lucha para ver a su hijo. Exacto. Su mamá no lo dejaba. No lo dejaba. Le dio el teléfono. no tenía el teléfono del hijo. Se tenía que comunicar muy escuetamente por correo electrónico. Ahora tiene el teléfono del hijo. O y redes bueno, sociales, últimamente no. Tampoco Campo. lo tenía bloqueado. ¿Y, ¿Y bueno. el hijo cómo lo recibió Daniel? Bien. Bien. Estaba muy contento Daniel. Estuvo en casa este, antes de irse también y me lo comentó eso y la verdad que quedamos muy contentos todos, porque lo queremos mucho una persona. Claro, ahora tiene 26 años y lo, si, si el hijo decide verlo, lo, tal vez lo puede empezar a ver más seguido. ¿no? Era ahora,
1: ¿no? Sí. 20 años.
0: 20 años.
1: Se puede. No hay que aflojar.
0: No hay que aflojar.
1: Y voy a comentar un poquitito también de otra historia más que viene el caso por nuestro invitado Claudio Eldestein, que, que es psicólogo forense y la verdad que nos refirieron como una persona la referencia y el tema el otro día estuve con un papá que hace siete años que está peleando por su nena la nena tiene siete años durante toda la vida de la nena lo vio cinco veces cinco días seguidos y estaba con un papá que había pasado por esto y con su hijo que lo había recuperado después de dos años y medio y se enteró con el hombre enfrente y yo estaba de costado se le comentamos con el padre Dale un mensaje a este muchacho. Me dice, no aflojés. Después seguí con ese muchacho, lo acompañé hasta la puerta. Me dio un abrazo y unas gracias por eso. Me dice, yo no voy a aflojar. Digo Y uno, eso lo reconforta. Digo, es lo que tenemos que lograr, que las infancias sean infancias. Y por eso vamos a ver si podemos darle paso a nuestro invitado que viene desde Buenos Aires. Eh, Claudio, que el tema que está invitado para el día de hoy, no sé si estás en línea Claudio
2: Sí, por supuesto, quería saludarlos a ustedes, saludar a Uruguay y muchísimas gracias por la invitación
1: Por favor, es un gusto recibirte, te comentamos un poquito de qué se trata el tema Esta columna es de tenencia compartida, nosotros somos miembros de una asociación que se llama Familias Unidas por Nuestros Niños, que nuclea un montón de familias que pasan por un tema de desvinculación familiar ya sea por medidas cautelares, bloqueo parental, eh, impedimento judicial, muchos este, este, casos particulares. Entonces nos encantaría que nos expliques un poquito tú, como psicólogo forense, cuál es tu labor, a qué te dedicas, cuál es la rama de la, de la psicología que te encargás, si tratás este tipo de temáticas, cómo actúas a nivel de juzgados. Bueno, te damos la palabra, porque si no te voy a acaparar eh, toda la temática.
2: Bueno, cómo no. No, por favor, muchas gracias. Bueno, primero sí, por supuesto, me dedico a esta temática. Eh, soy psicólogo clínico, especialista en psicología clínica, y también estoy en el ámbito judicial, tanto como perito de oficio, oportunamente, hoy en día perito de parte. Y tal como ustedes, yo estaba en línea cuando comenzaban a... Bueno, a compartir que este amigo de la casa de usted, después de 20 años, hoy tuve un contacto con él, ha podido reunirse con su hijo y el otro tema también. Eh, es como también para poder ampliar esto y decir que cuando se separa a un niño de su padre, en este caso, no solamente desaparece el padre, desaparece toda la línea consanguínea de este padre. Es decir, desaparece el tío... Desaparecen los primos, desaparecen los abuelos, porque generalmente eh, lo que tienen que ver con, con las perimetrales o la imposibilidad de contacto generalmente va a toda la familia de la persona que es acusada. Nosotros trabajamos eh, mucho en esto de la parte psicológica, por supuesto, del, del terrible daño que se le hace al niño cuando, obviamente, no, si estamos ante la sospecha... ...de que las causas de este tipo de, de separación vincular... Eh, ...no se han revisado lo suficiente... ...es decir, muchas veces... ...en la mayoría de los consultantes... Este, ...llegan absolutamente destrozados, angustiados... ...por una separación inmediata... ...sin demasiadas este, pericias o pruebas al respecto... ...donde ahí nos tenemos que poner a pensar en el uno a uno... ...es decir... Eh, por supuesto que si hay un, un peligro para el niño o la niña, que ha sido separada en este caso de un padre, entendemos que esto es lo correcto, pero cada vez nos están llegando más, más casos y más casos eh, de padres totalmente desolados, que se han visto separados por denuncias, que luego, dos tres años más tarde, se comprueba que no fueron este eh, ...reales o efectivas... ...entonces acá la problemática de alguna manera es cómo poder trabajar... ...ante este dolor y ante un niño que de repente no ve al padre... ...no ve a toda la familia y al ser niño... ...hay toda una temática psicológica interna de... ...se le terminó el mundo, se le terminó el mundo parental... ...sin poder entender qué es lo que está pasando... ...y este niño no tiene demasiadas explicaciones... ...ni abordajes, ni acompañamientos... ...por los cuales de repente se vio negado de su papá... ...y negado de su tío, y negado de sus abuelos... ...y negado de sus primos... ...y donde este, comienzan estas peleas judiciales... ...que lamentablemente no van de la mano con el tiempo cronológico, digamos, ¿no? No son tiempos rápidos, lamentablemente... Eh, ...muchas veces uno se topa con diferentes juzgados... ...no todos los juzgados operan de la misma manera con lo cual uno se ve de repente impedido y demorado y bloqueado como para poder hacer cualquier reclamo de poder volver a revincularse con, con sus hijos o con su hijo. Y esto es algo que nos preocupa, eh, nos preocupa y mucho, porque vuelvo a insistir... este nos encontramos con impedimentos de la justicia que se hacen extremadamente largos para lo que es una vida infantil, para lo que es la vida de un niño. Muchas veces, como para poder eh, darle dimensión a esto que, bueno, les agradezco que, que difundan, que lo difundan de una manera eh, tanto llana, coloquial o académica, pero es importante difundirlo. Un ejemplo muy claro es cuántos abuelos Quedan separados de sus nietos en este caso se y no Los procesos judiciales hacen de que estés, Estos abuelos por diferentes cuestiones Y aparte teniendo el antecedente del COVID Que ha acelerado obviamente un montón de Gran número de muertes eh, Los abuelos se mueren en el camino A mí me ha tocado un montón de casos No solamente de padres tratando de revincularse Sino también los abuelos que tienen derecho a revincularse con sus nietos y también este, pasan por esta misma pesadilla donde se enferman, se agravan uh -huh. y también pueden morir. Con esto estamos hablando de cómo poder explicarle a este niño el día de mañana cuando revincule que el abuelo lo quería, que el abuelo quería verlo, que la abuela quería abrazarlo y de repente murió en el camino, ¿no? Es semejante trauma que hay que resolver, porque tenemos que ocuparnos, tenemos que ocuparnos de eh, estrechar algún tipo de puente con los procesos judiciales, porque eh, realmente hay que hacer una revisión muy profunda en las denuncias. Eh, yo generalmente cuando tomo pacientes que, que tengo que peritar y ser su perito de parte, yo mismo primero eh, trato desde el punto de vista psicológico de estar totalmente seguro que no hubo ningún tipo de abuso. Una vez que sigo adelante con esto, presencio y acompaño todo el proceso judicial con los abogados de turno, yo en la parte psicológica, y realmente hay que sostener a estos papás absolutamente desgarrados.
1: Sí, se nos matan. Desgarrados.
2: Es, es muy complejo, eh, es muy complejo, entran en profundas depresiones, eh, tristeza, depresión, toda la familia cambia, su vida cambia el mundo cambia, y lo que yo siempre insisto, no nos olvidemos del niño, el niño no puede ver toda la línea consanguínea del padre, le ha desaparecido de golpe todo un mundo, todo un mundo que hasta ese momento funcionaba. Vuelvo a insistir, estamos hablando de casos, porque no quiero entrar en confusión con esto, cuando se puede determinar este, que hubo un caso donde hay peligrosidad sobre el niño, estamos todos de acuerdo, pero nos estamos encontrando que por cuestiones preventivas, donde el papá no, no ha generado ningún tipo de cuestión peligrosa, sí por denuncias de diferente tipo, donde hay otro tipo de intereses dando vuelta, eh, quedan absolutamente en esta posición de separación con, con sus hijos. Y es un tema realmente como para, para seguir trabajando. Sí, no,
0: no es casualidad que la mayoría de esas denuncias vienen posterior a una separación o en, o en un proceso de separación, ¿verdad? Y te comento que, no sé si en Argentina pasa, pero en Uruguay tenemos una gravedad eh, muy grande en, en, en los juzgados. Este, por ejemplo, las cámaras GESEL las están haciendo administrativos del Poder Judicial, ni siquiera especialistas. Eh, o sea, decidiendo la vida de un ser humano si va a la cárcel o no, un, una persona que es un administrativo del poder judicial con cuatro no, horas de
1: entrenamiento exacto. Dan.
0: con entrevistas de 15 minutos de repente no sé que en Argentina cómo bueno, creo... está la cosa pero acá no, es yo creo... terrible
2: yo creo que esto que ustedes están este poniendo y visi... sobre todo visibilizando no la cámara Gesell puede ser de absoluta ayuda es un elemento importantísimo eh, sí puedo decir que en Argentina las cámaras Gesell solamente son manejadas por psicólogos y por psiquiatras de un recorrido muy importante. Yo he tenido eh, muy buenas experiencias con, este, como perito de parte con pacientes que han ido a la cámara Gesell y en la cámara Gesell han podido dilucidar perfectamente bien que no había ningún tipo digamos, de, de culpabilidad en, en las acusaciones que estaba recibiendo. La cámara Gesell es una herramienta maravillosa, y creo que esto que ustedes visibilizan en Uruguay, de, de ninguna manera, pero de ninguna manera en absoluto, esto puede ser manejado por un administrativo, con una capacitación precaria como esta, cuando eh, los psicólogos que luego se especializan eh, tienen años y años y años, no solamente formación, sino de especialización, jornadas, congresos, eh, especializaciones diversas, que los hacen muy sólidos en Cámara GESEL. Eh, o sea que esto que ustedes visibilizan es un tema realmente a tener muy en cuenta. No puede de ninguna manera un administrativo manejar una Cámara GESEL.
1: Claro. Y eh, te cuento también que, que eso nosotros nuestra asociación, lo que lucha es por la tenencia compartida. Eh, nuestro lema uh -huh. es tener papá y mamá es un derecho humano. Digo, eh, hoy, hoy estamos apoyando eh, un proyecto de ley de tenencia compartida. Nosotros sabemos que, que en Argentina ya existe. Digo, si bien es, sí. no es bien utilizado y tiene sus falencias, el tema es una experiencia que nosotros no tenemos. Eh, ¿No podés
2: comentar un poquito cómo funciona ahí? Sí, por supuesto. La tenencia compartida es, es, es realmente esta posibilidad a la postre de... Eh, la mejor forma de poder este, criar a un niño. Generalmente insistimos con la tenencia compartida, insistimos en el aspecto que, por supuesto, eh, de acuerdo a los juzgados o de acuerdo a cada familia, por supuesto, pero lo ideal en la tenencia compartida es, es justamente que el niño pueda disfrutar de ambas familias y lo que se trata de trabajar con ambos padres ...que muchas veces el juzgado lo, lo marca... ...en que si no hay acuerdos, se los... Este, se los eh, ...no invita, sino que se los obliga... ...por una cuestión de proteger al niño... ...que tengan este, tratamientos vinculares... ...tratamientos psicológicos vinculares... ...es decir, poder juntar al padre y a la madre... ...y tratar de trabajar con ellos... ...que puedan entender que eh, el desenfrenado... Eh, ...muchas veces odio, de acuerdo a la historicidad de esa pareja... Eh, ...de alguna manera es lo que más daña a este hijo... ...por eso se trata de rápidamente ponerlos en tratamiento... Eh, ...vos lo dijiste muy bien antes... ...las separaciones... Eh, ...y luego estas denuncias sobre los chicos... ...generalmente se da mucho, es, es un tema a observar... ...en una pésima relación en problemas económicos, en pedidos de alimentos, en cambios de pareja, en, en no poder soportar que al otro le vaya bien. Eh, lamentablemente, las parejas, eh, cuando no, no están funcionando, eh, pasan muy rápidamente a un odio visceral donde eh, los niños son básicamente rehenes de estas situaciones. Quedan como rehenes, ya ni diría damnificados directamente como víctimas, por eso... Eh, yo sigo insistiendo y yo también doy clases en la facultad y trabajamos estos temas en una materia que es seminario de campos aplicados a la psicología, donde son alumnos de quinto año y en este cuatrimestre realmente que ya bastante complicado es darlo por plataforma virtual pero con una comisión de 39 alumnos maravillosa que siempre está aportando estando en la antesala de recibirse y sabiendo que como psicólogos, psicólogos clínicos, o peritos, o forenses, van a encontrarse con estas situaciones tan complejas. Y como ustedes decían antes, no perder nunca, eh, no perder la esperanza, seguir para adelante, los procesos son largos, injustos, con, una, con un divorcio muy importante entre la psicología y algunos representantes del poder judicial, pero pues siempre hay que seguir adelante con esto.
1: Y sí, si nosotros lo que lo que abocamos porque el padre es separado, ya sea papá o mamá, porque esto entendemos que Exacto. no es un tema de ni de sexo ni de género. Digo, nosotros yo soy abogado, te cuento, he tenido hasta un papá trans que he defendido sí. y, y se consideraba papá, aunque lo crean muy raro, porque yo le, le hablo mucho a la gente de este tema y dice, no, se tiene que considerar mamá. Pero él me da una explicación, me dice, ¿cómo me voy a considerar mamá si yo puse la semilla? Entonces este, claro. Y era muy discriminado por eso, por ser papá incluso, hasta por la comunidad trans. Pero este, pasando al tema, eh, hoy en Uruguay es un problema más de varones que de mujeres. Si bien hay, hay muchos casos de obstáculos, y vínculos con respecto eh, hacia las mujeres por parte del varón. En Argentina se nos, está, se nos está diciendo que se está normalizando el tema a la inversa, o sea que lo están sufriendo más las mujeres hoy por hoy. Digo, no sé si lo estás percibiendo eso.
2: Eh, no, mira, eh, yo lo que percibiría es que la temática sigue girando alrededor del padre. Uh -huh. Todo lo que vengo trabajando últimamente, si bien puede haber un crecimiento y tener en cuenta a estas mamás que se quedan sin poder ver a sus niños y luchan derodadamente y también entran en esta espir espiral perversa de, de juzgados y maltratos y demás, pero lo que más estamos este, recibiendo por ahora Siguen siendo estos padres que eh, están eh, siendo denunciados y automáticamente se les quita la posibilidad de eh, tener contacto con el niño. Yo vuelvo a insistir, hay que proteger a los niños, hay que proteger las situaciones de violencia en donde eh, denunciarlas, trabajarlas, pero también comprobarlas. Lo mismo que el abuso sexual infantil. Comprobarlo, comprobarlo porque si no en procesos... Eh, parasitarios tenemos solamente por una denuncia nueve meses que seguro no van a ver al niño de cajón claro. y ahí y, es complicadísimo y, y, te... y después del noveno mes se comprueba que esto no había sido verdad y son nueve meses terribles por decir un plazo corto porque estamos sí, sí. fíjense ustedes que han hablado de 20 años 7 años 3 años yo también he trabajado con pacientes que 5 6 7 años no pueden ver a su hijo y la siguen peleando
0: Sí, sí. El tema también es la impunidad, ¿no? Después que se descubre que, que, que no era cierto, que quede todo en la nada, ¿no? Eso es un tema que la gente reclama muchísimo. Y, y acá, eh, bueno, son muy pocos los casos que sabemos de gente que ha sido eh, penada por, por hacer una falsa denuncia y haber hecho un daño tan grande tanto al niño como a, al resto de la familia, ¿verdad?
2: Por supuesto que sí. Yo generalmente con los pacientes, una vez que las cuestiones se esclarecen, ...trato muchísimo de trabajar la reparación... ...y si la reparación en este tema es... ...hacer una denuncia por calumnias, por injurias, por no ver al niño... ...donde los procesos donde tiene que contratar abogados son muy costosos... ...porque claro. esto eh, el Estado no lo cubre... Eh, ...el padre se empobrece, se deprime... Este, ...pierde trabajos, entonces yo sugiero que... Eh, ...cuando se comprueba que no ha habido ningún tipo de daño o es falsa denuncia... El padre, si bien en ese momento lo único que quiere es estar con su hijo nuevamente, eh, para mí el elemento reparatorio de que pueda limpiar su nombre, de que pueda hacer una demanda, porque ese sería un tema ejemplificador. Exacto. Para Contanos, que nadie denuncie gratuitamente. Uh -huh. Contanos un
1: poquito, porque lo, lo que más vivimos que el tema que es horrible es la sensación de abandono del niño. Porque tú bien dijiste, nadie le explica, desapareció de un día para el otro, desapareció toda una rama familiar... El tema, ese niño después para recuperar el vínculo es muy difícil.
2: Absolutamente, vamos, eh, yo no quisiera generalizar, vuelvo a hablar del caso por caso, ¿sí? Para que esto no, no, no se confunda, pero básicamente eh, cuando tenemos este tipo de situación compleja, lo que vemos es una mamá, en este caso puede ser un padre, quien se quede con el niño, que genera... Realmente no propicia para que haya buenos encuentros, entonces, ¿cómo se puede trabajar con un niño que mientras estuvo desaparecido uno de los padres eh, y está recibiendo todo el tiempo porque algo hizo, porque es un mal tipo, porque es una mala persona, porque te abandonó, y ese niño como está incomunicado no sabe que el padre está desesperado tratando de comunicarse, pero las vías legales no lo permiten? Eh, nosotros algunos en derecho lo llaman el SAP síndrome de alienación parental es decir, cuando un progenitor eh, está todo el tiempo sobre el niño hablándole muy mal del de, eh, padre que no está presente eh, esto es una cuestión psicológica donde el niño no puede eh, de alguna manera entender a corta edad no puede entender qué pasó y esto va a generar efectos esto genera traumas el niño debe ser puesto luego en atención psicológica porque no se puede explicar algo tan terrible como que de buenas a primeras le desaparece absolutamente toda esa parte de amor, afecto, no solamente del padre sino por todo lo que viene del lado del padre. Sí, eh, se convierte todos en todos en malos. Tan... Todos son malos en ese caso y nadie puede hablar. Y si vos tuviste un suegro que antes era maravilloso con vos, de repente te bloquea. Entonces no tenés forma de poder ingresar para poder decir, eh, quiero comunicarme con mi hijo, ¿por qué no me das una mano si me conoces? No. Eh, se pone eh, realmente una situación absolutamente compleja donde el niño sí o sí va a tener efectos, va a sufrir, no puede entender en su cabecita, pobre criatura, lo que está viviendo cómo de repente se le fue el mundo. Imaginémonos cuáles son nuestros vínculos con nuestros padres. Básicamente a corta edad es el mundo, el papá y la mamá. Y es lo que se le desaparece, de buenas a primeras. Sin entenderlo, sin explicaciones, sin alojarlo en una terapia. Y de alguna manera me ha pasado con un padre que he hablado justamente en sesión hoy, donde la madre cuando vio que este, se estaban cayendo digamos, muchas de sus denuncias, Tomó al niño y se lo llevó a la costa, a unos 400, 500 kilómetros. Eso es otro y parque. lo quitan al niño de su colegio, lo quitan al niño de sus amigos, lo quitan al niño de la cotidianidad diaria y se lo lleva. Entonces, ¿Sí? eh, lamentablemente nos encontramos con esta clínica. Cuánta digamos.
1: impunidad, ¿no? Y lo, lo cambian de juzgado para que empiece de vuelta
2: Claro, el tema es que no es fácil este el tema de los juzgados. Es realmente un tema... Nosotros como peritos de oficio, cuando operamos como peritos de oficio, somos solamente auxiliares del juez. O sea, nos pueden tomar como no pueden tomar. Hay algunos jueces que realmente se apoyan y muy bien en la parte psicológica y otros no tanto, o miembros del juzgado, inclusive con pruritos o inclusive mal formados, que cuando el padre va a reclamar, básicamente es maltratado.
1: Y no lo entendemos, lo entendemos lo entendemos clarísimo porque entendemos que hay una gran deficiencia en nuestros jueces y nos pasa en Uruguay que no entiende la problemática. Es más, la graban, uno entra en un juzgado en Uruguay con un problema de esto y sale con 500. Digo, la verdad que el tema sí. es que el solucionador del Estado siempre falla acá. Uh -huh. Nosotros te queremos agradecer por el espacio brindado, nos encantaría poder contar en otro momento contigo porque el espacio es muy escueto. Este, no sé si nos podés acompañar en otra oportunidad nos encantaría volverte a invitar fuiste muy claro, nos queda un montón de temas para conversar este, no sé si podemos contar contigo
2: por supuesto que sí, yo siempre planteo y esto lo planteo también en la universidad y con, con los alumnos que siempre in, insisto que hay que formarlos porque son el futuro dentro de la psicología más lugar para psicólogos mucho más lugar para psicólogos deberían estar en muchos más ámbitos para poder quitar esta dureza judicial, por ejemplo, u otro tipo de durezas de ciencias duras. Eh, nosotros estamos dentro de las ciencias blandas, que es eh, la comprensión absoluta del daño psíquico y del sufrimiento de, del niño, del adulto y de quien sea. Entonces, sí, por supuesto, para mí es un verdadero placer. Les agradezco a ustedes la invitación y cuenten conmigo cuando ustedes lo crean conveniente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio. Un Pero gran abrazo para todos. Sin palabras.